0: Somos Agujas en el Pajar, el podcast que busca y encuentra la creatividad latina en los Estados Unidos. Comenzamos.
1: ¿A quién le cuento? ¿De la Mara salvatrucha? ¿O los aviones con sus pequeños seats de mi español tartamudeado, my fear of flying, all my hair products in my suitcase, y my English que no tiene periods or commas, and mis libros, I could only read in English porque el español takes too much work. Me pregunta a mi amigo, Jessica, were you born in El Salvador? Y yo le digo que no. And he says, you are an American. Y yo le digo que no. I write this poem mitad en in inglés, half in Spanish to show him I'm not really una americana or completely anything at all. Pero el inglés, el inglés siempre ha sido lo más lindo que he tenido. Mira mi niña, my papi would say. Good English, so good. Yo sonreía porque logré ser linda aunque sea por un ratito. But what was I washing out of my mouth? Mami keeps all of my baby teeth in a jar tucked deep within her closet. Same place she keeps my father's gold, my grandmother's jewelry, all of these things I grew inside of me when my only language was Spanish. Things I pulled out because I was told to, was told something new was coming, something more permanent, something more me, but my teeth are still there. If you shake the jar, they will rattle. If you shake me, I will rattle. If you love me, even a little, I will call you corazon. It will be small and pretty, like that first tooth my father pulled out of me. Look at it. Aquí está, es mío, yo lo crecí aquí, adentro de mí. Remind me again. What language did I begin telling you the story in?
2: Esa es la voz de Jessica Salgado, poeta y activista increíble a quien descubrí recientemente. Y digo descubrí entre comillas, porque a Jessica la siguen más de 100.000 personas en redes. Pero a mí me ha atrapado la fuerza de sus palabras y su enorme, enorme corazón. Jessica, es un placer platicar contigo hoy.
1: Oh, muchas gracias.
2: ¿Sabes que uno de los poemas en donde hablas sobre un poco sobre esta historia de los dos idiomas y del poder que tienen en tu vida los dos idiomas, me tocó mucho porque yo obviamente, mi, mi primer idioma es el español, pero mis hijos nacieron en Estados Unidos, entonces de alguna manera mi relación con ellos es una relación muy caótica de idioma, porque ellos prefieren el inglés, pero el idioma de mi emoción es el español, pero el idioma de la emoción de ellos es el inglés. Y es terrible, como que yo siento que nunca terminamos de conectar. Y al escucharte a ti, hablando desde el punto de vista de alguien ya nacida en Estados Unidos, con padres salvadoreños, platícame un poco de tu relación con el idioma y de en qué momentos usas español, en qué momentos usas inglés.
1: Sí, y yo me crié con un padre que para él el lenguaje era muy importante, la educación, y nos enseñó desde niñas. De, digo niñas porque tengo dos hermanas, somos tres. Y nos, nos educó de que el español es español y el inglés es el inglés y siempre los tengo que tener separados. A él no le gustaba eso de Spanglish ni nada de eso. Así que me crié en un hogar donde hablábamos español, pero mi ser, el idioma de, de mis hermanas y yo es el inglés. Y siempre era los adultos en español, los niños en inglés. Y ya de adulta es cuando me empecé a dar cuenta de que lo que me. me siempre en escuela me, me daba cuenta de dónde tartamudeaba el inglés o a dónde no, no pronunciaba algo correcto. Pero en español no tengo todas las palabras en español. Y yo escribo mucho de eso, de que. Nunca tengo todas las palabras de algo en ambos idioma, idiomas. Siempre lo tengo que encontrar en medio, en el Spanglish. Ha sido difícil, pero también ha sido algo que, que a veces considero como mi, mi poder especial porque sé lo que es tener que existir en dos lugares al mismo tiempo y siempre tener que traducir algo de un idioma al otro. Y es difícil, como se dice con sus hijos, de que el idioma de emoción para ellos es en inglés para mis hermanas y yo, a veces estamos, nos tenemos que acordar de hablar en español para que mi mamá pueda ser parte de las conversaciones. Pero se nos hace más natural. Y mi hermana tiene niños y los niños de ella hablan más inglés y un poquito de español. Y así que estamos en, un, en diferentes niveles de idiomas constantemente. Y hay, en nuestro hogar nadie nunca entiende algo completamente. Y, y es difícil, pero también yo, yo considero eso algo hermoso porque como el amor eh, eh, pasa sobre todo eso. Y, y pues sí, esa es casi mi experiencia con ambos idiomas.
2: Pero en tu poesía usas los dos idiomas y los usas con mucho ritmo, que es difícil. Combinas pensamientos en un idioma y en otro y te convierte en frases que tienen un poder increíble porque tienen la fuerza de los dos, de los dos idiomas, ¿no?
1: Específicamente tengo dos poemas que son muy bilingües, ¿verdad? Tengo traducción, translation y tengo tesoro. Y tesoro es un poema que es completamente bilingüe. Cada otra línea es inglés, español, inglés, español. Y es a propósito porque yo quiero que mi audiencia, cuando uso los dos idiomas en un poema, es porque yo sé que lo voy a compartir en un cuarto que o en un salón que la mayoría de la gente no, no va a hablar ambos idiomas y quiero que ellos entiendan, entiendan cómo se siente no poder existir completamente en una lengua y para mm -hmm. la gente que sí entiende ambos idiomas el poema es para ellos y, y cada persona tiene su experiencia específica porque pues depende de lo que traen ellos lo que han traído ellos al cuarto o lo que whatever they understand right whatever they they can take whatever they want and leave whatever they want in And um, that gray area between language. Y también yo creo que el español siempre se escucha más bonito. <laughs> Especialmente cuando son cosas románticas. Puedo escribir algo muy plano, sin mucha fuerza, pero si en ese español se oye como que si sí es gran poesía. Y a veces en inglés lo encuentro un poco torpe o un poco aburrido. como A mí me gusta encontrar palabras en español que no se traducen a lo mismo en inglés. Y, y explicarlas en poesía, como tengo un poema de la palabra empalagar. Uh -huh. Y la palabra empalagar sí existe en inglés, pero no es lo mismo. Y me gusta eso, me, me gusta encontrar esas cosas.
2: A mí me gusta mucho cómo usas la palabra corazón.
1: Eh, la palabra corazón es muy especial para mí. Eh, pues en el idioma de nosotros, ¿verdad? Eh, Corazones es como decir darling o cariño. Y mi papá que en paz descanse, era alcohólico. Y habían días que yo venía a mi hogar a la casa y pues se le había estado tomando y no estaba de buenas. Y la manera que yo sabía cómo, de qué humor estaba era si me decía, hola, corazón. Si me decía, hola, corazón, todo tranquilo. Si no me saludaba así, íbamos a pelear <ríe> eventualmente. Pero cuando él falleció, yo me agarré un tatuaje en mi mano que dice, corazón. Y yo siempre supe que mi primer libro lo iba a nombrar eso. No sabía yo de qué iba a ser mi primer libro, pero yo cuando soñaba de cuando publicara algo, lo iba a nombrar corazón. Y eso es lo que se llama mi primer libro. Y, y pues yo creo que la palabra corazón es hermosa porque pues sí es el corazón lo que, lo que uno necesita para vivir. Igual que y es el amor que uno necesita para vivir. Y también para mí es mi hogar, mi familia, que para mí es lo más importante en el mundo.
2: Y tú eres Corazón.
1: Sí, yo soy Corazón. En mi primer libro se llama Corazón y, y me han preguntado antes de que quién re, a quién me estoy refiriendo, al amor o a mi pareja, porque es un libro de, de una relación. Y yo digo que yo soy Corazón. Yo soy la que la que está fascinada con el amor, la que se creyó escuchando um, Juan Gabriel y los bookies y viendo novelas. A, a las 7 de la tarde siempre en la casa mirábamos las tres novelas que, que salían y, y pues siempre yo he, he sido como fanática del amor y, y, y por eso yo, yo soy un corazón enorme
2: Oye, naciste poeta y después te volviste activista o naciste activista y después te volviste poeta
1: En, en los Estados Unidos... Tener una identidad de ser latina ya es algo político, aunque uno no lo quiera, aunque uno no quiera existir en eso, ¿verdad? Y, y pues también siendo escritora, yo aprendí de que hay un poder en eso porque yo estoy contando las historias importantes de que se pueden borrar. Y siendo salvadoreña en una ciudad que es muy mexicana, también se convierte en algo político. Yo como mujer latina, como mujer gorda, como mujer que no tiene educación más de high school, eh, tengo cosas de que gente usan todas esas estadísticas para cosas políticas. Y, y en mi activismo es de recordarles de que sí, tal vez somos partes de estadísticas, pero todos somos uh, humanos y también hay cosas sistémicas que han causado que todos tengamos ciertas experiencias en nuestra vida y se tiene que hablar de eso porque si no se habla, se asume de que todos empezamos con lo mismo y, y, y esa no es la verdad.
2: ¿Cuándo te diste cuenta que ibas a dedicarte a escribir? ¿Que te ibas a volver escritora?
1: Oh, toda mi vida, desde niña. Yo empecé a escribir cuando aprendí a escribir. Mi mamá trabajaba mucho y trabajaba días enteros y mi papá pasó unos años que estaba deshabilitado en la casa. Por eso hablo mucho de él. Mi uh -huh. mamá siempre ha estado también y, 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 y mi mamá es un, un, mi gran amor, vivo con ella. Pero cuando éramos niñas, mi papá no estaba trabajando. Él nos llevaba a la biblioteca uh -huh. y nos dejaba sacar cualquier libro que quisiéramos. Nunca nos regresaba nada, pero yo, em, yo siempre soñaba de ver mi nombre en un libro, en una biblioteca o en una librería y, y ese siempre fue mi gran sueño. Y después la vida pues tiene maneras de decirle no, eso no es para ti o... Tú no te mereces eso, ¿verdad? Ya cuando, eh, cuando no terminé mi, mi educación. Y, y, pero yo siempre escribía en mis diarios. En high school, eh, las muchachas me pagaban para que yo escribiera poemas de los muchachos de que ellas querían. O, o los muchachos me pagaban para que yo les, les haga su tarea para, para la clase de composición. Y siempre he sido escritora. Y siempre he sido... Pero no sé si... No sé necesariamente si yo siempre pensé que iba a poder comer de mi arte, uh -huh. pero siempre mi arte ha sido parte de mi vida.
2: ¿Y en qué momento surge el performance? Porque también, además de tus libros físicos, eres una performer.
0: Oh, y, sí. la forma,
2: <risa> y la forma en que te paras en el escenario y nos regalas tu poesía tiene una, una fuerza de actriz histriónica. ¿De dónde te viene eso?
1: Bueno, yo me creía mucho en la iglesia católica. Y yo era la niña dorada de, la igle de mi iglesia, de que... Yo estaba metida en todo, daba clases de catecismo, era lectora, to, era todo. Y, y yo estaba acostumbrada a hablar en frente de gente gente. Pero nunca había compartido mi, mi poesía así públicamente. Y, y en el tiempo de los uh, early 2000s, había un programa en, en, um, en cable TV que se llamaba Deaf Poetry Jam, que salían uh -huh. muchos poetas que, um, que recitaban y todo, y yo vi eso y... Yo en, el, en ese tiempo pensaba que yo nunca iba a poder hacer eso y no sabía dónde se encontraban esas cosas o, o cómo pasaba eso. Pero yo estaba fascinada y lo buscaba en YouTube y resultó de que la mayoría de esos poetas vienen de acá de Los Ángeles, de un lugar que se llama The Poetry Lounge, que um, bueno, ahora ya no estamos en esa locación, pero estábamos en West Hollywood y corría todos los martes. Llegaban como 200 personas y... Se llenaba y recitaban y así empecé con miedo y en, no sabía lo que estaba haciendo. Pero también en, en poesía, en lo que se llama spoken word, también hay la competencia que se llama slam poetry. Que uno va a competir y hay rondas y hay jueces que escogen de, de la audiencia y les dan um, puntos del 0 al 10 Y yo dije, pues yo voy a competir. En el comienzo era horrible, nunca pasaba de la primera ronda, pero me, me esmeré a seguir intentando, intentando, y por fin uh, me terminé eh, entrando en el equipo que representaba a Los Ángeles y fui a competir, competir nacionalmente, y hice eso cuatro veces. Cuatro veces representé a Los Ángeles, y las últimas dos veces vinimos en, en the top four del país increíble uh -huh. y pues tuve coaches y, y así es como yo eh, mi presentación se mejoró porque yo tenía gente que me entrenaba tenía mi, mis mis lo que yo les digo mis maestros que nos poníamos y sí, a, a correr el poema una y otra vez y que por qué haces eso con tus manos por qué miras para allá y esto y lo otro y, y usando eso y también lo que lo que viví en toda mi vida de ver lo que es compartir su verdad enfrente de gente? Uh -huh. Yo entendía la, la pasión que se necesitaba para eso.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more, right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
2: Háblame un poco de cuando decías de compartir tus verdades con el mundo, esa vulnerabilidad. Háblame un poco de cómo usas los medios sociales, porque estás muy presente en medios sociales, tienes mucha audiencia en medios sociales. ¿Qué rol tienen para ti los medios sociales? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Qué quieres comunicar a través de tus cuentas de, de redes sociales? Sí, uh,
1: para mí es muy importante las redes sociales porque ha sido la manera de hacer todo más accesible para gente y yo me acuerdo en mi adolescencia y en mi niñez que sola yo me sentía porque no habían redes sociales y yo pensaba que yo era rara y que nadie como yo existía y que la gente gorda no, no tenía derecho de, de poder hacer cosas porque no se miraban en la televisión o en los anuncios o en los billboards ni nada, todo era gente delgada que se miraba por todos lados y yo pasé muchos años en la internet pretendiendo ser otra gente. Hacía lo que se llama catfishing. Uh -huh. y, y ahora pues que yo tengo mi, mis redes sociales, yo, yo me comparto yo misma, mi cuerpo. No no separo mi cuerpo de mi, po de mi poesía. También mi historia. Porque yo quiero que todos entiendan que todos tenemos la, la, la habilidad de poder crear y poder contar nuestro cuento y verlo reflejado en otra gente de que no estamos solos
2: Oye, hablas de, parecería de un momento en donde te sentiste cómoda contigo misma, te sentiste cómoda con tu cuerpo, decidiste por decirlo de alguna manera, no esconderlo más. ¿Qué es lo que, lo que hizo que pasara ese cambio? Hay un momento, un momento de transformación, algo que pasó que dijiste de aquí en adelante soy yo y esta soy yo
1: fueron varios momentos, pero creo que el momento que no empezó todo fue hace, no fue hace mucho, fue en el, como 2012, algo así. Y yo había estado en, en, en un website pretendiendo ser una muchacha delgada, rubia, y me había inventado yo una vida entera. Y conocí un muchacho y uh -huh. nos enamoramos y hablábamos por teléfono, nos mandábamos textos. Siempre yo tenía excusa por no estar en cámara, que se me quebró, que no tengo mi teléfono, que y lo otro, ¿verdad? Y un día dije yo que él merecía la verdad, porque siempre peleábamos porque yo no quería ponerme en cámara con él. Y cuando le conté todo, él me dijo, tú no me dices la opción de escogerte, tú escogiste por mí, tú decidiste que yo no te iba a querer y me mentiste, si yo te hubiera dicho, no, no te quiero a ti y después regresas con otra persona. Ok, yo ya te rechacé, ¿verdad? Pero no me dices esa oportunidad. Y yo pensé, pensé en eso de que yo le estaba quitando la oportunidad al mundo entero de que me escogiera a mí o de que me pudiera querer a mí. Uh -huh. Y en ese momento, pues, me puse a llorar y que no sé qué estoy haciendo. Y una amiga mía me dijo, necesitas ir a terapia. <risa> y, <risa> y pues busqué, busqué una psicóloga y estuve yendo como más de un año... A, a hablar de, pues, de todas esas cosas y poco a poco cambié la manera que yo hablaba de mi cuerpo porque me yo me odiaba y, y yo digo eso porque es importante que gente escuche que, porque hay gente que siente eso por su propio cuerpo y, y piensan que son la única persona que siente eso pero yo me odiaba, no, no me aguantaba ver, en mi cuarto tengo un espejo y lo tapaba yo con una, con una playera para mm -hmm. no verme, no, no, cuando yo me miraba me enojaba y bueno, así empezó y, y en todo ese tiempo ya estaba yo yendo escenarios a compartir poemas y cambié la manera de vestirme. Eh, me empecé a, a poner colores más encendidos. Eh, me empecé a maquillar, no que uno no necesita maquillarse para quererse, pero para mí era el tiempo. Era verme en el espejo y tomar el tiempo de ponerme cosas de que me hacían a mí sentir bella. Uh -huh. Y y así es como cambió y yo empecé a decirle a todo el mundo yo soy, yo soy bella, I'm beautiful and you're gonna accept me y hay días de que yo no me siento así pero de todos modos lo digo y uno lo cree y después de la conversación cambia
2: y fíjate que la por supuesto todos hemos leído y sabemos que en nuestra comunidad y sobre todo con hijas, con hijas de inmigrantes con este cultural dissonance que a veces existe en casa eh, muchas de las chicas latinas tienen problemas de self-esteem y yo creo que tú te has posicionado como una persona que puede verdaderamente levantar la comunidad y, le, y verdaderamente ayudar a, a, a mucha gente y a mí eso eso es algo que, que tengo muchas ganas de ver hacia dónde lo lleva sobre todo con una audiencia tan grande como la que tienes en medios sociales. ¿Tú sabes quién te sigue en medios sociales? ¿Tienes un análisis de tu audiencia?
1: Sí, la mayoría son uh, mujeres. Uh -huh. eh, son mujeres entre la edad de 25 y 35. Uh -huh. eh, también ¿Latinas? Latinas. Uh -huh. La mayoría son latinas. Yo puedo reconocer, si yo estoy en un café o ando comprando y miro una muchacha que me mira un poquito más tiempo y, y si son latinas y tienen un cierto look, sé que son mangos. <risa> Eso me pasó ayer. <risa> Estaba yo en un, en un café... Con, unas, con, una, con unos amigos y eh, entraron dos muchachas y se estaban riendo y me miraban y latinas bellas. Y, y les dije, hola, y, y empezaron a reírse. Y les dije, vengan a abrazarme porque ya sé que me conocen y pues yo les reconozco a ustedes. Pero sí, son um, muchas latinas, son entre la, la edad de, de college, college age uh -huh. y un poquito más de eso. Y um, la mayoría de mujeres, tengo mucha. También mucha gente que son um, marginalized, you know, um, queer, um, uh -huh. the queer community, me siguen muchos, mucha gente que se ha sentido de que no son parte de la conversación general uh -huh. y que han encontrado en mi historia y en, y en mis otros colegas también que tengo o, o, otras amigas y amigos que son escritores que también escriben de cosas similares como yo, han encontrado una comunidad donde se sienten apreciados, vistos y... y y queridos, y yo creo que eso es bonito de que en cierta manera el universo me puso a mí de que puedo facilitar eso para ellos y es un honor poder ser el espejo donde se pueden ver todos y, y, y yo tomo eso con mucho. Ay, it's, it's one of my greatest prides, the, the fact that I've been able to, to, to give home to people that maybe other times haven't been able to find that they belong somewhere else o whatever, um, just by telling my own story, que mi propia historia a, los ha traído todos. Es, todavía no lo entiendo completamente y ya han sido años de eso.
2: Y lo estás haciendo muy bien. Hablas mucho del amor. Irradias, te estoy viendo ahorita en Zoom. Irradias, amor. Tienes un, un carisma y una luz enorme. Platícame los grandes amores de tu vida.
0: Oh,
1: los grandes... Bueno, yo siempre digo de que los grandes amores de mi vida no han sido románticos, porque hay muchas veces de que nosotros pensamos de que el amor solo viene en romance y nos quedamos esperando por ese gran amor toda la vida. Y pues yo tengo 37 y no me he casado y mi familia siempre me está diciendo, ¿y cuándo te vas a casar? ¿y cuándo viene? <risa> y yo les digo, ay tío, no, yo, ya, yo ese tren vino y yo me, me, me subí y me bajé. Pero eh, tuve un gran amor con un muchacho que duró casi nueve años y fue difícil. Y, y lo que me enseñó, uno me enseñó cómo uno puede amar y, y, y que lo que puede ser el amor y qué grande puede ser y, y cómo le puede cambiar la vida a uno. Pero también me enseñó de que el amor no es suficiente. Y si hay veces de que uno viene con todos sus traumas y con todo lo que uno ha vivido y lo que, no, lo que hemos visto en nuestros padres y todo eso, y eso, eso también uno cuando se mete en una relación, eso viene... En la relación uh -huh. también. Y, y pues desafortunadamente no, no resultamos bien. Pero me dio un montón de poemas. <ríe> me salieron demasiados poemas. Pero mi, mis grandes amores en mi vida son... Es mi familia. Mi, mi, mi familia. Um, my nuclear family. Mis, uh -huh. Tengo dos hermanas. Yo soy la mayor. Tengo dos hermanas. Y... Una de mis hermanas tiene dos hijos. Yo no tengo mis propios hijos, pero tengo mm. mi sobrina de 10 años y mi sobrina de 10. Y ellos son unos encantos. A, en un, Como en unas dos horas van a venir de la escuela y me siempre me convencen de que les ordene pizza.
2: <risa> y,
1: y pues mis hermanas y mi mamá y, y mi familia. Yo escribo mucho, mucho del amor que yo tengo para mi familia porque pues hija de, de, de inmigrantes me educaron de que pues... La familia es, es, es la primera cosa y, y El Salvador, todo, siempre toda mi vida El Salvador. Esto va para El Salvador. Saluda a tu abuela en El Salvador. Saluda a tu tía en El Salvador. Esto es El Salvador. Y pasé veranos enteros de mi niñez en El Salvador. Y um, también le escribo muchos poemas de amor a El Salvador y también Los Ángeles. Los Ángeles es uno de mis más grandes amores. Esa ciudad hermosa y dolor de cabeza. <risa> pero, pero sí, Los Ángeles es... es es, ha sido mi hogar, he vivido toda mi vida acá en esta ciudad y he visto suficientes ciudades en Los Ángeles, en los Estados Unidos, para saber que Los Ángeles, si voy a vivir acá, Los Ángeles es, es mi hogar.
2: ¿Cuál es tu proceso para escribir? ¿Tienes una, eres muy disciplinada, tipo que te despiertas a las 8 de la mañana y escribes hasta la una, o eres de las que esperan que le pegue la inspiración? Platícame un poco de tu proceso creativo, ¿cómo escribes?
1: Hay temporadas diferentes, hay temporadas cuando estoy trabajando en un libro, y hay temporadas cuando solo estoy escribiendo con la meta de tener un libro eventualmente, ¿verdad? Pero uh -huh. es ya cuando tengo que entregar el libro, cuando estoy ya haciendo el trabajo de verdad, um, trabajo por lo menos ocho horas todos los días a la hora que yo empiece. Yo no soy mañanera,
0: mm. eh,
1: no madrugar no me sale a mí. <ríe> Pero a la hora que yo me levante, me listo y agarro mis cosas y me voy al café que está en la esquina de mi casa, de mi, de mi, de mi block y ocho horas estar allí trabajando y por lo menos si me siento, si me siento bien ese día, diez horas tal mm. vez de trabajar, de, de, de hacer todo eso. tengo en la casa y hago eso hasta que se termine el libro, pero si estoy en otras temporadas porque también hago muchas presentaciones, tengo muchos shows, viajo y es difícil tener um, mucha disciplina, pero por lo menos yo trato de escribir en mi diario todos los días. Y también la, a veces uno dice voy a escribir ahorita y uno se siente y el poema dice nope aguántate y de repente le cae a uno cuando uno está haciendo otra cosa. Yo trabajaba en, en un CVS y me acuerdo que a veces me tenía que ir a esconder al baño a escribir el poema en mi teléfono y la mayoría de mis poemas en mi primer libro son cosas que escribí en el bus o en mi teléfono o, 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 en, o en el trabajo escondida en el baño o en el break room. Y, y cosas así porque era cuando me, todo lo que yo hago es con emoción y si no tengo emoción en el momento, no voy a dar mi mejor trabajo.
2: ¿Escribes mucho en el teléfono?
1: Sí, sí escribo. hasta Hay días que estoy sentada en la computadora, que estoy lista a escribir y de repente estoy, me llega un pensamiento y lo escribo en el teléfono porque se me hace más rápido.
2: Fíjate que eh, eh, nos estamos viendo y veo tus uñas <risa> enormes, rojas, preciosas. ¿Cómo le haces para escribir en el teléfono?
1: Eh, ya me acostumbré. Ahora cuando no las tengo, no puedo escribir. <risa> Pero las <risa> uñas las tengo también porque eh, tengo... Yo, yo soy, yo soy chaparral. Mido cinco pies, una pulgada. Y la gente siempre piensa que yo soy más alta. Creo que mi uh -huh. energía es de más grande, ¿verdad? Pero cuando Les. no tengo uñas, mis manos son bien chiquitas. Y cuando presento enfrente de gente, siempre siento de que se me miran como que si tengo manos de bebé. Y una vez yo estaba discutiendo con un muchacho y le señalé con mi dedo y no tenía uña. Y se rió en medio del, del pleito. Y le digo, ¿por qué te estás riendo? Si yo te estoy diciendo cómo me siento. Y me dijo, I'm sorry, pero tu dedo se mira como un baby. Y desde entonces siempre tengo mis uñas que me hacen las manos un poco más largas. Y también yo soy muy... Um, me gusta siempre, uh -huh. ahorita en este momento no las tengo, pero si me ven presentar en un lugar, siempre tengo un montón de anillos uh -huh. y tengo cadena y tengo mis aretes, mis uh, hoops grandes. Y para mí es parte de la misma conversación de que una mujer gorda puede ser hermosa. Uh -huh. Y siempre tengo pintalabio y mis camisas, mis blusas que enseñan la panza. Y mi mamá siempre me dice: Ay, Jessica, ¿por qué no te las puedes comprar un poco más largas? Y le digo: No, ma, que miren la panza. <risa>
2: Imagínate y dime, ¿en dónde estás en cinco años?
1: En cinco años ya hubiera querido comprarnos una casa. Muy bien. Eh, esa es la meta más, lo que estoy ahorita, de que tengo que terminar el libro porque pueda comprar en la casa a mi mamá porque mientras ella sea saludable y esté acá para que la disfrute y me deje de amenazar que se va a ir a Salvador. <risa> y también, um, pero en mi carrera, no sé, eh, el soñar es bonito. Y yo sé uh -huh. de que uno a veces sueña ciertas cosas y el universo se ríe y dice no más grande, sueña ¿Qué? más. Y en eso estoy ahorita a ver, a ver qué me sale. Yo quiero eventualmente escribir para televisión uh
0: -huh.
1: y se han presentado oportunidades, pero no han sido las correctas todavía. Pero ojalá que en el futuro de que pueda escribir alguna película o algún o algún programa de televisión que pueda representar, pues. Em, gente con mi identidad, una salvadoreña uh -huh. em, tomando lo más espacio que uno pueda y a ver, Y yo tengo un dicho que siempre dice que yo no tengo un, el, yo no estoy interesada en subirme a la montaña uh -huh. yo lo que quiero hacer es enseñarle a la montaña a hincarse, y yo digo Qué eso lindo. por esas instituciones y muchas cosas que gente de, de mi profesión busca, y, y yo lo que yo quiero hacer es crear, seguir creando mundos que atraen gente como usted a preguntar y a ver algo más cerca y tal vez entender algo de que nunca había entendido antes o querer algo de que nunca habían querido antes y descubrir una parte nueva de sí mismos o, 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 o de alguien y, y quiero seguir haciendo eso y en cinco años ojalá que lo, lo pueda hacer con esta más audiencia y poder llevar mi mensaje hasta a más rincones del mundo.